0: Bienvenidos a Bajo Reserva, un producto periodístico de vorágine. Las marionetas de Mario Castaño financiaban su estructura organizada principalmente gestionando contratos de infraestructura del estado para obtener porcentajes. En Bajo Reserva ya hemos hablado de los contratos del Ministerio del Interior y los proyectos del Ministerio de Cultura que ayudaron a viabilizar para cobrar su parte. Pues bien, Esa no era la única dinámica que tenía el grupo para conseguir utilidades. También aprovechaban sus influencias para ayudar a contratar personas en entidades como el SENA y les cobraban parte de sus salarios por el favorcito. Esta es la historia de cómo se repartían contratos, modificaban hojas de vida y se embolsillaban los sobornos. Aquí comienza Bajo Reserva. Mi nombre es Ricardo Mendivil. Dirige Juan Pablo Barrientos.
1: En el aparato judicial colombiano reposan cientos de miles de expedientes. En ellos se narran hechos que los poderosos darían lo que fuera para que sigan ocultos. Muchos de estos expedientes aparecen con el sello Bajo Reserva. Bajo Reserva. Vorágine, periodismo contracorriente, logró crear una metodología legal para acceder a esa información. Con esa herramienta, revelaremos graves delitos, casos de corrupción y hasta crímenes crímenes atroces. Bienvenidos y bienvenidas a Bajo Reserva.
0: La Fiscalía General documentó al menos 50 contratos y trámites en los que tuvo influencia la red de corrupción que lideraba Mario Castaño. Las llamadas marionetas intervenían en trámites de contratación tanto en entidades del orden nacional como local. ¿Cuál era su objetivo? Quedarse con porcentajes de esos contratos y aumentar el caudal político del senador liberal. Las entidades más mencionadas en las interceptaciones que realizó la Fiscalía a las líneas telefónicas de las marionetas son la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio del Deporte, el Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Vías, la Sociedad de Activos Especiales y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento a Mario Castaño y para eso presentó las pruebas que demuestran cómo el congresista tomó parte presuntamente en el cobro de dineros a terceros para beneficiarlos con nombramientos y contratos de prestación de servicios en entidades públicas. Específicamente el SENA, en su regional de Caldas, es una de las instituciones donde las marionetas conseguían contratos que entregaban a cambio de dinero. La relación de Mario Castaño con el SENA en sus departamentos estaba mediada por Alejandro Noreña, una de las personas que hoy se encuentran privadas de la libertad por pertenecer a la estructura criminal. Noreña le dijo a la Corte Suprema que tuvo una amplia trayectoria laboral en el SENA regional Caldas desde el 2009 hasta el 2019. Primero, Fue instructor, después líder de proceso y finalmente participó en las convocatorias de aprendices del Centro de Formación Cafetera. Alejandro Noreña Castro ha tenido 21 contratos con el Estado entre 2010 y 2022. Según los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, más de la mitad de esos contratos han sido con el SENA, pero también con el Departamento de Caldas, la promotora de vivienda del Quindío, el senado de la república y el ministerio del interior entre todos suman 571 millones de pesos noreña también fue subgerente de la sucursal manizales de la previsora que es una entidad adscrita al ministerio de hacienda el sindicato de esa organización sintra previ publicó un comunicado en febrero del 2021 en el que el comité ejecutivo rechazó el nombramiento de noreña y aseguró que se trató de un caso de, abro comillas, politiquería barata y, abro comillas de nuevo, su única fortaleza para ejercer el cargo son sus relaciones políticas, cierro comillas, pues según ellos, se conoce que es ficha política del senador liberal Mario Castaño. De acuerdo con lo que le dijo Noreña a la Corte Suprema, en 2019 se abrió una vacante para director del Sena Regional Caldas, en la modalidad de encargo, para cubrirla, Noreña le entregó a Mario Castaño la hoja de vida de Jaime Trejos Londoño, en consideración a su experiencia como instructor y coordinador de la entidad, entre comillas. El nombramiento se dio dos semanas después. Trejos ocupó el cargo de director de ESA Regional del SENA entre el 20 de mayo del 2019 y el 31 de mayo del 2021. En su defensa ante la Corte Suprema, Castaño rechazó tajantemente haber tenido algo que ver en ese nombramiento o haber acudido a él para recomendar la contratación de otras personas su declaración, Alejandro Noreña afirmó que por la misma época tuvo una reunión con el representante a la Cámara, Luis Fernando Gómez, quien le manifestó que ayudaría en el nombramiento de trejos desde que, abro comillas, haya equilibrio en lo referente a los contratos de prestación de servicio, es decir, que él tuviera también la participación en la postulación de hojas de vida para la selección de contratistas, cierro comillas. Luis Fernando Gómez Betancourt, Conocido como Chano, fue elegido representante a la Cámara por el Departamento de Caldas en 2018 con 22.382 votos y pertenece al Partido Centro Democrático. También fue concejal en Marquetalia Caldas y diputado en la asamblea de ese departamento en dos periodos. En 2022 volvió a ser candidato a la Cámara, pero no alcanzó curul. La llegada de Jaime Trejos a la dirección del Sena tenía un objetivo claro para las marionetas. Querían conseguir dinero a cuesta de la adjudicación de contratos en esa entidad. Alejandro Noreña explicó que durante 2019 fueron pocos los contratos que le dio el nuevo director porque ya estaba ejecutando el presupuesto cuando se posesionó. En 2020, durante el primer semestre, Trejos les entregó varios perfiles para postular hojas de vida, Pero en 2021 dijo Noreña que, abro comillas, fue más complicado que el director nos recibiera hojas de vida para postular a los cargos, ya que Jaime Trejos, hasta donde entiendo, se acercó al representante Luis Fernando Gómez Chano y lo favoreció a él en la postulación de hojas de vida. Durante el tiempo que Jaime Trejo sí favoreció a las marionetas con contratos, la dinámica funcionaba así. Cuando Noreña se enteraba de cargos que el director no iba a renovar, postulaba hojas de vida que eran previamente autorizadas por Mario Castaño y entregadas por él mismo o por Juan Carlos Martínez, la mano derecha del senador. En esa división de roles y tareas, Martínez era quien se comunicaba con las personas postuladas para pedirles que realizaran, abro comillas, algún aporte económico o político para el ejercicio del Partido Liberal en Caldas, cierro comillas. Juan Carlos Martínez milita entre los liberales desde febrero del 2016 y fue nombrado direccionista de ese partido en el departamento de Caldas el 8 de septiembre del 2017, fecha en la que también fue nombrado Mario Castaño como presidente de la mesa directiva liberal en Caldas. Mientras Juan Carlos Martínez exigía dinero para el Partido Liberal a cambio de la contratación en el Sena, Alejandro Noreña asumió la tarea de alterar las hojas de vida y los certificados de experiencia cuando los seleccionados no cumplían con los requisitos para la contratación. La Corte Suprema cuenta con material probatorio que demostraría por lo menos cuatro casos en los que las marionetas solicitaron dinero a terceros a cambio de ser contratados en el sena regional caldas en uno de esos casos juan carlos martínez le ofreció a carlos andrés serna y dárraga un contrato para su esposa desempleada jenny viviana grajales alzate administradora de empresas agropecuarias de acuerdo con la declaración de Cerna y Dárraga a la Corte Suprema, en enero del 2021 recibió una llamada de Martínez en la que le dijo que le ayudaría a conseguir empleo para su esposa, pero tenía que dar 4 millones en el Sena. El dinero fue entregado y la señora Grajales fue contratada en febrero del mismo año. La Corte Suprema concluyó que el senador Mario Castaño era quien estaba detrás de los nombramientos y también la adjudicación de contratos en el Sena Regional Caldas. Era él quien daba la directriz de ayudar a determinadas personas con oportunidades laborales e intercedía para efectuar contrataciones. Aunque algunas personas que recibieron solicitud de dinero por parte de Juan Carlos Martínez señalaron que no conocieron personalmente al congresista, la Corte indicó que esto no implica que Castaño no hubiera intervenido o hubiera desconocido la comisión de los delitos, sino que es confirmación de la división de roles con que actuaba la red de corrupción.
1: Bajo Reserva es un podcast de Vorágine. Periodismo Contracorriente. Una producción de Ricardo Medivil para Virtua. En la producción sonora, Carlos Sanabria. Locución, Camila Gómez. Más investigaciones e historias en www.voragine.co y en redes sociales, arroba boragine.co. Gracias por escuchar.